0: Bentornati su frempi siamo giunti al 31esimo episodio. Buona la seconda. Un saluto da cap che saluta una redazione sguarnita di Toscani. Ciao, Mago
1: sguarnita come l'altra volta,
2: esatto. Cioè, cioè 5 fare. minuti <ride>
1: e io avevo risposto, oh no, come faremo senza Toscani? A meno che non, fare putto, pure, la... me non Eh, sì, però, però vale,
2: ancora. vale ancora, vale ancora. Ciao, Egno. Buonasera a tutti, eh, dal diciottesimo, diciannovesimo, quello che è il giorno di quarantena,
0: Benton, è, è passato un giorno
3: <ride> oh, Ciao a tutti, Se, mh, per passare meglio la quarantena fare un figlio può essere una soluzione ma non eccedete <ride> Una alla no. volta, anche perché non succede subito, cioè. ci cioè, vuole sì. mesi. Insomma. Infatti, qui uh, un, un applauso a me che ci ho pensato per tempo.
0: Tu hai avuto lungimiranza, ma pensa tra nove mesi, secondo me ci
3: sarà un boom. Eh, porca troia, infatti, <ride> infatti secondo me c'è <ride> Ma io quindi
2: volevo chiedere a, a Nick se aveva creato lui il virus, sapendo che sarebbe diventato padre.
3: Il video quello che girava oggi de, de, del TG3 del 2015, voi non l'avete visto perché ero molto coperto alle maschere, però a maneggiare lì con i cinesi c'ero io. <ride> Nel 2015 ho fatto questo Erasmus in Cina e e tra le altre cose abbiamo anche creato in laboratorio coronavirus
0: Pazzesco, pazzesco, un piano elaboratissimo
3: Assolutamente
0: eh, quando si dice che è faticoso fare i genitori, e vedete, bisogna iniziare 5 eh. anni prima
3: a <ride> ci metti 5 sì. anni prima, pensi a creare un virus in collaborazione con i cinesi per scatenare una pandemia ad hoc, così che puoi stare in smart working e non sprecare ferri. Torna tutto, eh. pazzesco, bisogna pazzesco. solo pensarci bene, organizzarsi, è quello che è fondamentale. È pazzesco. <ride> Ciao,
0: infine, a Neis che sono tornato Ciao, ciao a tutti, soprattutto
4: a Luca Severino, a cui mando un abbraccio virtuale da qua, da casa mia, dalla stanzetta.
3: No, bravo. no forse non è il momento migliore per mandare degli abbracci, poi specialmente... virtuale per te. <ride> eh.
0: <ride> <ride> Va bene, allora, eh, come, so, come è chiaro, ancora di basket giocato non ce n'è, ma... Noi abbiamo tutti i mezzi per sopperire a tale cosa partendo, però, come sempre, dal nostro grande classico: sia a passare il nostro sottofondo classico e mettere il settaglino. Perché? Cosa non sarebbe una puntata dei free MP senza un po' di Grecia, ragazzi?
1: Ma questa volta me l'hanno venduta come l'unica federazione seria, l'unico campionato serio, noi dovremmo prendere esempio dalla Grecia
2: io sono contento ah. perché avendo, tu, avendo deciso di chiudere tutto, questa sarà l'ultima puntata fino a settembre in cui forse parleremo di Grecia dico forse <ride> perché
0: <ride> egno egno vabbè imparato. per chiudere
2: quello che diceva Mago
4: perché quello che diceva Mago, un orologio rotto segna comunque quel giusta giusto due volte al giorno.
2: Scusami, sì, no, ma mai... a, a meno che tu non ti sposti in diversi punzioni orari. <ride> sì, allora, iniziamo certo. col dire perché dobbiamo parlare
0: di Grecia. Parliamo di Grecia Vai. perché hanno, le 14 squadre serie A hanno deciso di eh, trovare, hanno raggiunto un accordo per bloccare la stagione a, a questo, al punto in cui si è arrivato. Ora, la palla... Ah, passa in mano alla, al governo che deve decidere come procedere o meno. C'è ancora, però, un discorso, caro mio Enni, ed è per questo che poi si attack suonerà ancora in sottofondo su questo podcast. Ed è la decisione, o meno delle retrocessioni. Eh, direi che c'è una squadretta che vorrebbe magari risalire, forse, non ci so,
2: ma io avevo letto che estendevano. Eh estendevano il campionato allargavano il campionato a 16 bloccavano le, re- le retrocessioni e li promuovevano l'ufficio così tipo sì, così a muzzo senza senso
1: sì però io osservatore attento della 2 greca faccio notare che l'Olimpiacos è in quinta posizione anzi sesta posizione scusate al momento e quindi che facciamo? Promuoviamo... Cioè, tutto questo ovviamente grazie alle sanzioni e ai punti di penalità dati dalla federazione. E promuoviamo la prima e la quinta? Come funziona?
2: Eh, no, fai, promuovi la prima più quella che sarebbe seconda al netto dei punti di penalizzazione.
1: Ho capito, ma i punti di penalizzazione allora
2: a cazzo! Eh, ma un modulo si trova alla fine, vedrai.
1: Ma allora... Però la seconda sarebbe Diagoras e Rio Paidon, cioè il gruppo Air Metal Greco, ricordiamo. E, cioè, io mi incazzerei, e secondo me questi sono grossi, e, <ride> mh, sono dei chitarristi dell80 <ride> 80, quindi sono abbastanza
2: vero, e... ma secondo me magari si comprano la promozione con i soldi del Monopoly. <ride>
1: Ma vediamo. Ehm, per tutti quelli che sono in pensiero, faccio, riporto semplicemente che i, i Daphne Daphne, cioè i preferiti della... della nostra, <ride> sono decimi, quindi sono al momento salvi fuori dalla zona play out e quindi siamo, siamo tutti no, molto contenti no, 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 no. peraltro Meno male. In è a due punti dalla quinta posizione, che è l'ultima della zona play off. quante vanno i
4: playoff, scusa? <ride> quattro squadre. No, allora,
1: la prima per mossa direttamente, le altre per mosse dai playoff. Playoff era la seconda e la quinta. fanno. Ah, ok. E, e vabbè, tra la zona playoff e la zona retrocessione ci sono tre punti.
2: Beh, beh, dai,
1: vabbè.
0: Beh, quindi ragazzi, torneremo a parlare sicuramente perché. <ride> si scanneranno. Tanto in assenza di argomenti, anche questi argomenti eh, ci aiutano a tirare avanti. Vabbè, torniamo al nostro sottofondo classico.
1: Ma io ho uno scoop de- lo scoop che ti avevo eh, detto. Che eh, ma stato, lancia- eh. Ah, era da Sir eh, no, no, però c'entra. Ah. Lancia, però è proprio... Posso fare un... Eh... Quindi ti i certacchi? Aspetta, aspetta, fermi tutti l'Elefteropoli ha 31 punti quindi uno in meno dell'Olympiakos. Ma una partita in meno, attenzione: cioè, ci sono due squadre con 20 partite, S- di cui una sarebbe in zona retrocessione e sia, sia che la vincesse sia che la perdesse sarebbe salva. Vabbè, non voglio sapere
4: <ride> Poi anche, gli Excel, per... anche gli Excel di Ennio Andrebbero in difficoltà Eh,
1: eh qui ci sono tutte 7-14 Questa che ha 7 7.13 E quindi è un punto in meno Perché ha perso una partita in meno, ovviamente <ride> Beh,
2: che Cosa potrà mai andare storto, dico io
1: <ride> Bellissimo Un casino assurdo ma, Lancia questo scoop, quindi, Marco. Ho capito a cosa serve dare un punto per la sconfitta. Non è vero. Eh, ragazzi. Allora, forse vi ricorderete che un tempo si giocava a porte chiuse. Prima, cioè, dopo che era scoppiato tutto, ma prima che si chiudesse tutto il resto. Ok, sì. E forse vi ricorderete che alcune squadre avevano rifiutato di andare in Italia, cioè di venire in Italia a giocare in Eurolega femminile sì benissimo allora siccome ah, Eurolega Eurolega esatto Eurolega <ride> è gestita da, eh, da FIBA Eurolega femminile è gestita da FIBA vale la regola di un punto per la sconfitta ma se perdi 0-20 a tavolino prendi 0 punti
2: ah vedi in questo momento solo... mi immagino il meme quello però Guarda. tipo il genio
1: <ride> si sì, del tipo non puoi fare un punto per la sconfitta se neanche ti presenti <ride> esatto. certo e quindi è svelato l'utilità del però scusa <ride> non potresti
0: dare 0 punti in caso di sconfitta e meno 1 in caso di un evento così raro
2: ma, un
0: ma certo che
3: potresti, però... <ride> Dunque, quindi in campo Come probabilmente
4: da... accade in qualche campionato regionale in Italia, 2-0-1. Oh,
1: può. può essere, però ci piace la locura e quindi... <ride> <ride>
3: ci piacciono punti a cazzo, squadre a cazzo l'importante è non la è la vincere locura. è presentarsi
1: l'importante esatto, eh, esatto. esatto, <ride> no. è partecipare in questo caso è esatto, esatto.
0: l'anno scorso nel mio campionato noi non siamo andati in play out perché abbiamo perso lo stesso numero di partiti di una, dell'altra squadra ma quella lì ha perso una a tavolino quindi un punto di finalizzazione e quindi ha perso di di un punto
3: quindi noi abbiamo avuto sempre la soluzione a portata di mano, ma tu non ce l'hai mai data, Cap Tu sapevi.
0: Io non sapevo di sapere. <ride> okay. sapevo,
3: sapevo,
4: che fa molto s'irtakia anche questa, eh? eh come è perché comunque è greca
3: come cosa. Non sapevo di sapere.
0: <ride> ok. Eh però sì, eh, ho capito almeno se, se trovate una parvenza di utilità
1: sì, un senso non c'è però um, almeno capisci, capisci a cosa può servire ecco.
0: esatto, esatto,
2: esatto allora Nick, sei pronto
0: per recuperare
2: sì, 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 sì comunque dunque, si, si vede, scusatemi ma si vede che non c'è Paolo, perché se fosse stato Paolo non avremmo fatto 5 minuti sullo 020 e eh, i punti di penetrazione <ride>
1: assolutamente no cioè, un po'... dobbiamo sfruttare queste finestre sul Quando canile
3: è... sì, o no. che no. <ride> okay, tra l'altro in versione europea la finestra sul canile potrebbe comunque dare delle gioie
2: <ride> potrebbe anche dare delle denunce però <ride> Se, vabbè, <quello> no.
3: <ride> ci manca un avvocato qua dentro effettivamente e,
0: a proposito di Canili a che film è segnato Aradori?
3: Aradori. mamma <ride> che, che gancio ragazza, Voi, se questo è un far... amoroso.
2: anche a proposito di denunce <ride>
3: esatto allora partiamo da Aradori allora perché io ci ho pensato un pochino, però poi il film che secondo me è assolutamente corretto per lui è Alex Lariete. Perché comunque, se, non so se voi avete presente Alex Lariete, il film di Alberto Tomba, su quanto era assolutamente innaturale Alberto Tomba davanti alle telecamere e tutti quelli che recitavano con lui quel film. E in questi giorni era fatto venire fuori un po' di sue... Di, di, non so se sono video dove lui va in giro per Bologna insomma. e diciamo che davanti alla telecamera non è esattamente naturalissimo cioè se si vede abbastanza che tipo legge un copione e mi ha ricordato un po' Alberto Tombi in Alex la Rete, quindi il film che gli associerei è esattamente quello, perché davanti alla telecamera l'ho visto veramente impacciato lui, quindi Alex la Rete gli va assolutamente a Genio, se non l'avete mai visto, andate su YouTube e recuperatelo perché siamo davanti a un capolavoro al contrario. Non, non si può non aver visto Alex Lariette. Dovete vederlo. <ride> io,
2: io ci terrei a precisare che Aradori non è andato adesso in questo periodo in giro per Bologna, ma sono registrate in, in passato, quando ma si sì. poteva ancora andare in giro.
4: Come la puntata dei soliti gnoti che forse citavi tu eh, Ennio registrata, (ride) a cui cui, eh, il conduttore faceva i complimenti per la qualificazione alle Olimpiadi di (ride) quest'estate andate in onda il giorno dopo, la sera stessa che (ride) sono state rimandate.
3: Fantastico. Poi dopo, eh, dopo Aradore allora, abbiamo Alessandro Gentile. Alessandro Gentile eh, io l'ho associato, a, lo chiamavano Bulldozer perché, perché quando mette giù la testa, parte in penetrazione e va dentro contro quattro aiuti a testa bassa sbattendo contro chiunque in aria mi ricorda un po' Bud Spencer, lo chiamavano Bulldozer e, e quindi l'ho associato a quel film. Poi dopodiché, andiamo a Mattenbaillet, grandissimo giocatore, a cui ho associato un film ovviamente francese, Il Tempo delle Mele, perché è un film che parla del primo amore, dell'amore pure, quindi chiaramente essendo, essendo a Mattenbaillet il mio primo grande amore cestissimo, come tutti quanti sapete, ed essendo il film francese, Il Tempo delle Mele è assolutamente il film corretto da associare a lui. In realtà non lo so se è francese il film, so che c'è so che l'attrice protagonista è francese adesso non mi viene il nome okay. eh, eh, qua eh, team, è detto. qua sì, Tim infatti, infatti, infatti stavo eh. pensando esattamente a Tim che dico, <ride> mi accontillava eh, esatto ecco non, mi venivo, non so perché mi veniva dritto tu che non c'entra assolutamente nulla però ecco eh, vabbè, poi c'è Joel Bolonboy, che, giusto?
1: che comunque sarebbe giusto. un'ala migliore di Mbaye ecco
3: Adesso io non insulterei così facilmente Voglio ricordare che è virtualmente Campione di Turchia in questo momento a Quindi state molto calmi
2: Vabbè, come tutti Perché in questo periodo tutti sono campioni In qualsiasi cosa virtualmente
3: eh. Intanto lui ha lanciato lo scudetto Di cartone della Virtus l'anno scorso Lanciando, lanciando questa stagione vincente Che come ben sapete Assegnerà lo scudetto della Virtus e, Ed è andata a vincere lo scudetto in Turchia Quindi, insomma, Portare molto rispetto per questo giocatore Che tra l'altro vi ricordo che a domenica ai mondiali. E, um, dopodiché c'è Joel Bolonboy, giusto? giusto. A cui ovviamente eh, per un pugno di dollari eh, <ride> esattamente 400.000 pugni di dollari, però anche, insomma non gli si poteva non, non appioppare per un pugno di dollari. Poi abbiamo eh, Stefan Markovic che eh, in questi mesi a Bologna abbiamo imparato a apprezzare per il fatto che sia abbastanza fuori di testa, tra l'altro ci raccontavano di una scena molto bella eh, dopo la partita di campionato con Venezia, Nel sottopassaggio, nel nel tunnel degli spogliatoi, praticamente era torso nudo che parlava con un suo amico. Un giornalista si è avvicinato per fargli due domande, un'intervista. Così lui lo ha preso a torso nudo, a insulti, a male parole, urlandogli di andarsene. Dove, dove lui sa bene di andare a parlare con l'addetto detto perché per cui non gli avrebbe mai risposto tutto questo a torso nudo. E ho pensato a paura e a Las Vegas, anche perché poi, tra l'altro, è un grande amante di alcolici e sigari vari, quindi eh, non so anche se di altre sostanze, ma su questo io non indaghiamo, <ride> <non, ride> quindi non, non, non ci Vuoi andare a Siamo, siamo con nemmeno lui? 20
2: minuti
1: <ride> come? Ah, io dicevo vuoi andare a discuterne con
3: lui assolutamente no mm-hmm. eh, proprio mi fido cioè.
2: siamo nemmeno 20 minuti e abbiamo dato a uno del cane e all'altro del tossico indipendente
1: <ride> no beh lui si è dato da solo del sì, cane esatto, però. però adesso
3: effettivamente <ride> ci entriamo un po' Eh, beh, Però in compensa abbiamo anche nominato Grande Amore un altro Quindi più o meno siamo, siamo pari eh, Adesso siamo all'ultimo giocatore Io sinceramente eh, per Giampaolo Ricci ci ho pensato ripensato, non, non mi viene in mente niente Allora io gli associo un film che non c'entra assolutamente nulla Ma è un film che mi è venuto in mente Che ho visto uno dei film più noiosi della mia vita Appunto non c'entra niente Perché Ricci quest'anno è stato tutt'altro che noioso Però non mi veniva in mente nessun film Quindi l'avventura acquatica di Steve Zissou eh, un film pallosissimo eh, no. però mi è venuto in mente il titolo eh, e, quindi, e quindi glielo associo magari eh, magari lo riscopro come, come tutti quanti un po' quest'anno in Virtus abbiamo riscoperto questo giocatore che ha reso molto più di anche delle più rose aspettative Chissà, magari rivedendo l'avventura acquatica di Steve Zissù, mi renderò conto che in realtà è un grande film che io non avevo capito Guarda, qua ti
1: va benissimo che non c'è Paolo, perché perché Paolo ti avrebbe già cacciato semplicemente ti, ti denuncio, faccio come Maurizio Mosca di nuovo e cito Maurizio Mosca sempre comunque <ride> e eh, Marisa prendi nome e cognome perché insultare così Wes Anderson non si fa
3: io non so io mi ricordo che questo film mh, lo vidi da giovane con gli amici ma addormentai malamente e, e insultai eh, molto anche l'amico che quella sera lì ci, ci consigliò di vedere un film. quel film che... Che, che parlava male di Wes Anderson quello lì è già stato denunciato <ride> <È> già stato... <ride> però eh? eh? <ride> effettivamente mi rendo conto solo adesso che ha veramente un grande cast di attori io pensavo che fosse un film francese penso un po' a quanto potrei aver capito
0: vabbè era l'ultimo
3: era l'ultimo ok bene
1: eh, quindi rendiamoci okay. conto con chi ci tocca dividere l'aia <ride> <cazzo. ride> <ride> Ti stai un po' paulizzando. Eh no no, 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 vabbè, <ride> ci, sono,
3: ci sono delle cose che
1: vengono toccate. Eh.
3: È la quindi no, voi no, dite no. che è un grande film da vedere?
1: Eh, non è uno dei migliori di Wes Anderson, ma è un film di Wes Anderson e quindi come tale va visto.
2: Ti ha dato un gancio, mago. Prendi il gancio.
0: Vai. Ma a proposito di... lo oh, prendo io. Ma a proposito di Ecco, però... <ride> A proposito di film, eh, adesso vorremmo eh, consigliarvi un po' di roba. Un po' di roba da leggere, vedere, ascoltare, eh, cucinare. Cucinare quanto altro, dato che eh, di tempo ne abbiamo a quanto pare. E quindi vi proporremo a testa ciascuno un libro sul basket, un libro in generale, una serie tv, un film, una ricetta un album e una partita da vedere, partite che sono disponibili eh, su YouTube quindi le potete recuperare eh, come preferite quindi quindi, niente, tutto qua Eh, vi diamo un po' di roba a cui attingere in questi momenti di eh, quarantena banalmente
1: Eh, io eh, copro la quota Paolo nel senso che non mi sono preparato un cazzo e faccio come mi pare (ride) ok La, la butto lì come mi pare e vabbè vuoi proprio iniziare tu Marco? No, sto cercando di scoprire se la partita che volevo consigliare c'è su youtube o no io, io sono sicuro di averla vista da qualche parte su youtube ma chi lo sa
2: e guarda se è sulla playlist che ho fatto
1: ma no sicuramente no vabbè se no diciamo
0: a qualcuno di preparato
1: io, io però farei adesso non insultiamo, eh? stiamo, stiamo molto caldi. Eh, però li farei a giro nel senso sì, anch'io sul basket e tutti dicono: sì, libri sì, sul sì. basket, lo volevo fare, sì, esatto,
2: esatto okay,
1: va va Vado io. Sì, sparo il eh, libro sul basket. Io confesso di aver letto veramente pochi libri sul basket, cioè, pochi, una decina. Però eh, quello che mh, quello che consiglierei a tutti è l'autobiografia di Asikievicius
4: fanculo, mago.
1: Eh, eh vabbè, no. sì, però, però devi immaginarlo. Insomma, Lituania, eh, non, è che, non è che possiamo cedere la Lituania dei bellesi del cazzo. Eh. No. Eh, sì. Aggiungiamo
4: eh. che è stato scritto con un,
1: con, c'è un sì. ragazzo
4: che fa il team manager a una squadra di R2, diciamo, molto bravo.
1: Una nota squadra di Adore:
2: una forte squadra
1: di è... Non esageriamo. È interessante, cioè, io non sono mai um, attratto dalle biografie in generale. Non, non mi ispirano particolarmente. Però, secondo me, ci sono un sacco di, di informazioni sia sul basket sia anche fuori dal basket eh, su su cos'era la Lituania all'uscita dall'Unione Sovietica eccetera eccetera è uno di di quei libri imperdibili secondo me prego
2: Regno vai tu ah devo andare io? Eh, va bene bene, allora vado io Ehm, io ho tanti libri sul basket che mi guardano dall'alto della 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 mia libreria Ehm, però pochi sono sul basket europeo perché effettivamente eh, non esiste una grande narrativa sul, una grande bibliografia sul basket europeo c'è un fruscio di fondo non so se chi è c'è calmato ehm, non c'è allora, è tu è sei tu e io non so come no ma io cioè non ho la sedia, non, non, eh, so, non ho idea. No, anzi. è un uscito, è strano, non so cosa.
1: C'hai Casper che ti soffia nel microfono, veramente. Vabbè,
2: eh, mi lamenterò con Casper. Ecco. Ehm, allora, uno eh, è l'autobiografia di Pitino. <ride> per citare un grande <ride> amico di questo podcast. Sì. Eh, ma soprattutto eh, l'autobiografia di Dino è la, la linea comica eh, del mio consiglio. Il eh, libro che voglio veramente consigliare eh, si chiama I Like It Loud. Eh, è scritto da Emmett Ryan, che è un eh, giornalista blogger irlandese che è, ah, è un grandissimo appassionato di basket europeo. Lo trovate con, su Twitter con eh, l'acronimo eh, ball in Europe e praticamente lui con questo libro ha scritto di quello che è per lui eh, lo scoprire il basket europeo una serie di esperienze che ha vissuto nei palazzetti di tutta Europa o in vari tornei o anche nella sua Irlanda dove diciamo il basket ce n'è pochino ed è molto interessante perché eh, c'è un taglio eh, particolare poi a me piace molto lui come scrive e un taglio particolare in merito a cose che noi diamo per scontato, tipo come noi vediamo certi campionati, mentre per qualcuno che è un grande appassionato di basket, ma che viene da un, da un paese con una, non una grande tradizione sciazzistica, magari è un punto di vista che ci manca e che potrebbe essere interessante avere in più.
0: Ok, uh, Nick, vuoi andare tu?
3: sì io ho un libro che non so se è stato se c'è anche in italiano però vabbè, in inglese si legge bene Don't Put Me In Coach di Mark Titus eh, veramente, veramente molto bello non so se conoscete chi ci ascolta Marta Titus è abbastanza famoso se seguite il College Basket eh, sostanzialmente è un ex giocatore Walcon, di Ohio State che adesso fa praticamente il giornalista ha un podcast bellissimo che segue la, la NCAA e praticamente ha scritto questa, questo libro dove racconta i suoi quattro anni a Ohio State, Ohio State dove giocavano eh, nell'Io State di Oden e Mike Conley e tra l'altro anche di Costa Cufos e soprattutto di Evan Turner su Evan Turner ci sono delle storie meravigliose e, e quindi insomma, racconta tutto quello che è il dentro e fuori dal campo di una, di una squadra di pallacanestro NCAA considerando che lui è un pazzo totale dentro ci sono delle storie veramente spettacolari merita di essere letto anche se è tutto completamente in inglese insomma si capisce bene e merita veramente Perfetto.
4: E allora colgo anch'io la palla al sì, balzo sì. riguardo al college basket, visto che Magor ha, mi ha rubato Vincere non basta l'autobiografia di Jesic Ne consiglio anch'io uno sul college basket che si chiama Vinca il Peggiore, ehm, riguarda la storia della, del, del titolo di Villanova del 1985 e tutta la sua e tutta la sua cavalcata fino, fino al titolo. Alla fine della March Madness, l'autore Enrico Franceschini, la collana, cioè la, la casa editrice, e poi fa parte del. si chiama 65 Sif and Second, la collana si chiama Vita in attesa, a cui io consiglio davvero tutti i possibili libri che si, possa, che si possano leggere di questa collana, che riputo veramente molto, molto bella di sport, di pallacanestro, ma anche di, di, di sport in generale. Ecco.
0: Perfetto, allora, il mio invece, vabbè, fa ridere perché io sono l'unico che va a dare un libro. Eh, sulle statistiche, però.
1: <ride> sono questo. Eh... Guarda, statisticamente potevamo immaginarcelo. Esatto, esatto,
0: esatto, <ride> esatto. Allora, vabbè, io tante volte ho già consigliato basketball, b- basketball on paper, che è quello di Dean Oliver. Che è quello. Uh, diciamo che fornisce ottime basi per imparare uh, tutto il mondo delle statistiche però quello che vorrei davvero consigliare in questo momento è Sprombol di Ghostberry che è anche di recente uscita graficamente bellissimo e che spiega per filo e per segno con tantissimi esempi e tantissima uh, accuratezza come è stata l'evoluzione che ci ha portato al basket di oggi quindi quello con eh, molti tiri da 3 e eh, una spazzatura al, al limite possibile del, della mh, della, <coughs> della offens- offensiva quindi eh, io lo consiglio davvero tanto perché ti fa capire che non è un discorso legato al tiro da 3 perché è più bello e non tiro più da, da metà can- da, dal mid range perché eh, non mi trovo bene, ma c'è un discorso molto profondo della cosa ok quindi questi libri sul basket io passerei quindi ai libri non di basket quindi quelli più generali, eh, rifacendo lo stesso giro, quindi darei la parola prima di tutto a Marco
1: ok, così posso rubare un altro Ribbon Ace no. <ride> spero di no, <ride> no sinceramente in, in <ride> no, però ne no, sarei colpito no. ecco Um, io consiglio, sono son in difficoltà a fare due, alla fine ho scelto Q, si intitola proprio Q la Q e basta eh, di Luther Blisset, che è un nome collettivo, è il collettivo che poi è diventato Vuming e che forse conoscerete col nome di Vuming. Um, è un libro ambientato all'epoca della riforma protestante e segue le vicende di un personaggio fra Germania e diciamo paesi bassi insomma un po' in giro per l'Europa un personaggio che aderisce a varie varie riforme calvinisti eccetera eccetera è interessante perché è quasi un saggio storico perché l'accuratezza nella ricerca è di quel livello però non lo è nel senso che è un romanzo poi a tutti gli effetti prego perfetto,
2: allora tocca a degno io invece eh, resto comunque sullo sport eh, però eh, vado su un romanzo eh, il professionista di John Grisham che di Grisham, è, non credo sia uno dei libri dell'estate più noti, ma è in assoluto il mio preferito. Praticamente è la storia di un giocatore di football americano che dopo aver floppato la grande una partita di playoff NFL si ritrova senza squadra ed è costretto a ripartire da Parma. Viene ingaggiato dalla squadra di football di Parma. praticamente il libro, eh, questo romanzo racconta una stagione, una storia di riscatto e di ritrovamento dell'amore per uno sport un romanzo che scivola via abbastanza abbastanza leggero carino da leggere in questo periodo dove eh, storie di questo tipo possono distrarre molto dalla quotidianità
0: ok vai Nick
3: io ho un problema che a me la, diciamo, la narrativa non, non sono mai stato un grande lettore di libri di narrativa ho sempre letto più che altro diciamo, eh, saggi se così voglio chiamare. io in questo momento se posso consigliare il libro di Francesco Costa che è uscito a inizio anno eh, l'ho letto, merita, dà uno spaccato interessante degli Stati Uniti, sfata un po' di miti. E secondo me è una lettura interessante, sono neanche, circa 200 pagine, si legge molto bene, molto, molto veloce. Mm sono soldi spesi bene secondo me e, giusto un altro perché a me mi ha sempre molto appassionato la storia della banda della Magliana e c'è un libro che si chiama Con il sangue agli occhi della Shirelli che se non sbaglio è quella di chi l'ha visto non sono sicuro mm-hmm. e, che praticamente ha uno dei membri che gli fa tutta una serie di interviste gli racconta un po' di storie vissute da lui in prima persona in quanto membro della banda ed è anche quello molto interessante, fa ogni tanto un po' raggelare Sangue nelle vene, però è anche quello un libro interessante, da uno spaccato molto interessante di quegli anni.
1: Ah, a proposito della Chiarelli che ci ascolta sempre, <ride> se, se ci stai ascoltando, se ritrovi Alex Perez per favore,
2: fammi <ride> sapere, eh? che sei in pensiero.
1: Eh, no, boh, non so, non so che fine abbia fatto. <ride> eh, ma penso
4: debba metterlo in coda ad una lunga lista <ride> di, di giocatori scomparsi.
1: <ride> Prego.
0: Prego, Nees.
4: Allora, il mio è un altro libro, sempre della collana di cui parlavo prima, Vite in Attese. Questa è una, quindi un'altra storia di sport, si intitola 35 secondi ancora. Ed è, parla della storia di uh, John Carlos e Tommy Smith, che sono l'oro e il bronzo olimpico dei 400, di 400 metri di atletica del, dell'Olimpiadi del 1968, quelli con il pugno alzato in aria, con um, col guanto, per dare diciamo, una collocazione gra- visiva della della scena che comunque è iconica del Novecento e racconta di tutte le loro vicissitudini pre-gara e anche post-gara che hanno subito perché comunque li, avevano, li trattavano in una maniera che a dei, a dei campioni olimpici non, non, è mai stata, non è mai stata più... Cioè non era, non era mai stati, Eh, non saprei so dire. No, boh, diciamo, cioè, dopo Jesse Owens forse solo loro erano stati trattati così, ecco, in maniera malamente, ecco. E 35 secondi ancora a titolo si, si chiama così perché sono 35 i secondi che passano di, di tempo a piedi dal podio a diciamo, allo spogliatorio dove loro si ritenevano salvi. Alla fine, della, alla fine della premiazione, perché erano convintissimi che qualcuno, qualche cecchino li avrebbe uccisi dal, dalle tribune dello stadio di Città del Messico.
3: O tra l'altro, questo libro, se volete integrarlo, se vi piace la storia, c'è un podcast di Storie Libre che si chiama Pugni Chiusi. Che racconta tutta la storia di quelle Olimpiadi. Che è a puntate 5-6 puntate, ha fatto veramente molto 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 bene.
4: Perfetto, ottimo, Nick. Grazie.
0: Ok, io invece vi consiglio un libro uh, che ho finito di leggere tra l'altro proprio ieri sera, uh, che è Curse uh, che È un libro fantasy ambientato nel mondo reale, comunque nel, nel, nell'epoca medievale. Uh, questo è molto figo perché uh, quindi sono riferimenti storici, riferimenti a personaggi della uh, mitologia, nel senso uh, Merlino, Artù, tutte quelle cose lì però rimescolati un po', quindi... Sì, Queste rimango...
1: cazzate maghi, mica maghi, <ride> magie, mica magia. <ride>
0: <ride> Mamma mia, che citazione che mi fa. Tutte cazzate! <ride> e... Ed è molto bello, devo dire, mi ha appassionato molto, e quindi è molto consigliato, tra l'altro ho scoperto a fine lettura che esiste anche la serie tv su Netflix... Che però non consiglio come serie TV, ma Pe- consiglio
1: altro. Vabbè, no, pensavo perché fa a cagare. <ride> no. eh, non ho vista, no, ho scoperto gli uni. Eh,
4: quindi... Invece un altro grande gancio di Cup Eh,
0: vedi, vedi. vedi. Vabbè, qua non è che si potrà. Sarebbe
1: un centro fa... classico Cup con tutti questi ganci. <ride>
2: Mamma mia! <ride> Beh, non sei il primo a, da- a mettere K cioè, come centro in un quinto Eh, no, eh no, Per favore. In seggio. Eh,
0: eh, eh, questo malissimo. non può essere spiegato. Per...
1: Malissimo. il seggio è male.
0: Malissimo, andiamo avanti con la serie TV. Mano, ah. tocca a te. Eh.
1: Ah, cazzo. Eh, non me l'era minimamente <ride> preparata. Uh, no, non mi ricordavo assolutamente che ci fosse da consigliare sì, una serie di TV quindi vabbè, ovviamente Boris. Ma che ve lo dico no, a fare,
2: deve essere, deve essere visibile. Boris, credo l'abbiano tolto anche da sé, no? Sky on demand io l'ho,
4: cioè, l'ho recuperato non tanto tempo fa. Qualcosa come due mesi fa, eh? Ad ma forse l'hanno
1: c'è, c'è. c'è su motion. Boris, vabbè, comunque. Uh, um, siccome Paolo non c'è e Paolo probabilmente vi consiglierebbe questa vi consiglio The Expanse su Amazon Prime uh, quattro stagioni al momento è una vicenda ambientata fra la Terra, Marte e la fascia di asteroidi nel, 2020, nel 200 e passa uh, in cui la Terra e Marte sono due potenze um, Distinte, nel senso che i coloni terrestri su Marte si sono resi indipendenti, e la fascia di asteroidi è un, di fatto una grande miniera che entrambi sfruttano, e quindi è un, diventa un, un mezzo thriller, mezzo politico, mezzo, non so, mezzo fant- fantascientifico. come me la son cavata bene non sapendo un cazzo di quello che devo dire
2: e ne vuoi pure e io invece voglio, voglio usare voglio consigliarne più di una eh, a seconda delle diverse piattaforme eh, che eh, ci sono in circolazione però non voglio consigliare nulla di Disney perché eh, Disney Plus è bellissimo e dovete scoprirlo
3: mamma mia mamma mia
2: allora, per quanto riguarda, eh, per quanto riguarda Netflix, eh, consiglio Molto Safe, che è, è un thriller eh, tratto eh, da un racconto di Arlan Coben, che è un, questo romanziere, tra l'altro sempre da, una sua, da, una sua, da un suo libro, da una sua sceneggiatura, c'è cioè anche... Eh, c'è anche una, un'altra serie che si chiama The Stranger eh, sono due thriller molto, molto all'inglese molto particolari che vi tengono eh, attaccati allo schermo anche perché ti fanno pensare a una trama non affatto eh, banale il che eh, anche per i thriller è tanta roba di questi tempi poi consiglio moltissimo eh, su a Amazon eh, The Looming Tower che è una stagione singola, è una sola stagione, non è una serie che va, cioè è una serie antologica. Ed è praticamente la storia del, di una task force dei servizi segreti americani che aveva eh, praticamente arrivato a scoprire eh, chi c'era, le menti, praticamente indaga tutta la procedura che è tutto il pregresso dell'11 settembre, Eh, cast eccellente, ricostruzione fantastica, veramente molto bella, mentre su eh, Apple TV eh, consiglio eh, molto eh, The Morning Show, eh, che è una serie un po' strana per quelle che sono le, le caratteristiche oggi della serie TV, perché ha una partenza molto a episodi stand-alone anche di quest. questa pure è una stagione da 10 episodi però ne usciranno altri e sembra un po' The Newsroom con The Newsroom più romanzato eh, i primi 3-4 episodi poi però eh, dal punto di vista della sceneggiatura eh, cresce moltissimo nella seconda metà della stagione e diventa molto particolare molto 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 bella Quindi questi sono i miei tre consigli
3: Perfetto Toccani? Io ho un paio di serie da Netflix Dunque una è Basketball or Nothing Molto bella È una serie, un, in realtà un documentario eh, una stagione, mi pare che siano poche puntate, 6-7 puntate. Segue la squadra di high school di una, di una riserva navaco. Eh, è una storia pazzesca perché ci sono questi ragazzi che vivono praticamente dentro delle capanne, giocano in palazzo dello sport, tipo boh, credo da 12.000 persone con un mega schermo da 74.000 pollici. Eh, insomma, è una storia molto americana e merita molto di essere vista. E un'altra serie. Che ho visto da poco su, ehm, su Netflix, molto carina, è Living With Yourself con Paul Rudd, uh-huh. eh, che, che è molto carina, praticamente parla di, di questo, di quest'uomo che per esempio, un po' in crisi nella sua vita con la moglie, il lavoro e così va in questo centro cinese ovviamente dove, dove gli fanno un trattamento benessere e sostanzialmente gli creano un clone poi da lì parte un po' tutte le storie della serie è a puntate brevi, credo che siano puntate da 20-25 minuti quindi si vede tutta una stagione che sono una decina di puntate in svelto è però è molto carino, ha fatto molto bene
4: okay. nice. allora io invece co- Consiglio una serie che a me è piaciuta un sacco. e non sono co- Io l'ho trovata tanto in streaming ma molto semplicemente quindi è peccato che non sia sulle varie piattaforme. Così permetto a chi non è abbonato a una di queste piattaforme di poterla vedere. Ed è The Office.
2: No, ma c'è? C'è? Beh, c'è? c'è, c'è su Amazon, Amazon. Non so. Io l'ho so. La, sì, sì. la versione americana?
4: Sì, c'è.
2: C'è, c'è, c'è Amazon, Amazon Prime. Ah, eh, vedi,
4: io non avendo Amazon Prime lo, me la sono dovuta cercare su.
0: Su, su Salutiamo
4: string. la postale. <ride> allora boh, consiglio The Office su Amazon Prime perché magari in un periodo del genere staccare con una serie TV molto divertente che ripercorre tutte le geste e le varie vicende all'interno, all'interno di un ufficio dove l'idolo in cosa è incontrastato è il boss dell'ufficio, il più pazzo di tutti, di tutti i colleghi all'interno della all'interno del, della Dunder Mifflin che è l'azienda per cui lavora un'azienda che, che vende carta eh, ambientata una quindicina di anni fa ha fatto dei primi episodi ma rimane molto attuale ed è molto divertente secondo me per, per svagare un po' la testa in questo periodo
2: tra l'altro se siete fan di eh, Steve Carell, Steve Carell c'è il morning show, oltre che in the office Quindi eh. venite pure dal mio lato
0: allora per quanto riguarda me allora io consiglierei come serie tv ce ne avrei un sacco in realtà però sono tutte abbastanza conosciute quindi vado su una un po' più di nicchia che ho visto un po' di anni fa che è Black Sails che è una serie tv ambientata nell'epoca dei pirati ma è molto davvero ben fatta nel senso cioè una cura nei dettagli di un livello assurdo la storia è bellissima non ci sono puntate lente o comunque che hanno poco a che vedere con la trama in sé quattro stagioni puntate da 40 minuti quindi sono quelle un po' toste però vi giuro quando vi prende non, non vi staccate più volete sapere come va a finire?
1: è il prequel dell'isola del tesoro di Stevenson si sì. sì, sì, sì. sì, sì, sì.
0: esatto si vedono le origini del dire, mi sfugge il nome adesso del, del cattivo eh... dell'isola del
1: tesoro John Longsilver John Longsilver bro. si vedono le sue
0: origini praticamente però lui non è in realtà il protagonista di questa serie, è uno dei, dei personaggi principali però non è il protagonista Que- però lui è parte integrante della ed è una serie davvero fatta bene eh, è una serie che consiglio davvero tanto di- eh, in parallelo consiglio anche eh, una cosa un po' più eh, eh, tranquilla, leggera che è un- invece un anime che è One Punch Man io spero che la maggior parte di voi l'abbia visto eh, che è la presa per il culo di tutti gli shonen eh, Conosciuti, ovvero Dragon Ball, One Piece, Naruto e tutti gli altri. Eh, è una parodia di, di come banalmente sono eh, le caratteristiche principali di, quel, di quelle saghe lì. Quindi il personaggio forte che cresce pian piano durante la storia e i nemici sempre più forti che vengono fuori. Fa ridere in una maniera assurda ed è scritta da problemi.
1: Tac. A Cap me ne sono venute in mente altre due. Ah. Vai, sparo. <ride> ho ripensato. Allora, una l'ho finita di vedere tipo l'altro ieri. Eh, si chiama City on a Hill: C'è cioè su Sky on demand. È una sola stagione. Arriverà la seconda. È ambientata a Boston, fine anni '80, inizio anni '90. È Kevin Bacon è un un personaggio incredibile ma è anche un agente dell'FBI un po' po' discutibile e e collabora con un procuratore di colore che non è esattamente ben visto eh, in quanto appunto nero Eh, è è un thriller però ci sono dei momenti in cui muori dalle risate Eh, l'altra è The Night Manager Mm-hmm. che non so se... Ennio mi sa che l'ha vista, eh, con Dottor e Loki mm. cioè, nel senso, gli attori, esatto, um, e, però è una sola stagione e non so che fine abbia fatto la seconda, comunque anche questa, thriller boh, non so Ennio se, vo- se la vuoi no, spiegare No,
2: praticamente vi. L'hanno, l'hanno lasciata una sola stagione, sostanzialmente. Ma l'avevano rinnovata? Sì, ma tipo poi non avevano fatto sì, più. No. Credo anche per indisponibilità degli attori. Perché comunque è un cast pazzesco. Quindi non è facile quando hai un cast di questo tipo. Eh, riportarli tutti,
1: credo siano sei puntate. Quindi va via sì. abbastanza, abbastanza veloce. Ma...
2: E anche quella su un demand,
1: eh, non più, credo. No, tosso. Non so dove si trova il vincitore. Cioè, sono tolto
4: Bobby, ma... sono tolto questo. Cosa hanno lasciato su On Demand adesso?
0: Scandal. <ride> <ride> Catch 22.
1: Madonna. <ride> che serie, è incredibile. Vabbè. È bellissima anche quella. Possiamo perseguire.
0: Andiamo avanti, quindi tocca ai film. Prego, Mago.
1: Beh, eh, ovviamente... Robin Hood e la spada nella roccia della, della Disney chiaramente, vanno rivisti almeno una volta all'anno perché è pieno, è pieno di citazioni che potete usare con gli amici nelle conversazioni su Skype con gli amici, una volta avete detto al bar ma...
4: io vorrei dire che il, sì. da piccolo mi avevano regalato un piccolo cufo che io avevo chiamato Anacleto proprio non, perché mi era piaciuto un sacco la sua figura all'interno del film
1: yeah come fanno un piacere e mh, invece venendo alle cose un po' più, più serie uh, secondo me è st- sottovalutato Slavin e so che K è estremamente d'accordo con me <ride> eh, che è un altro film um, è quello famoso della mossa Kansas City ma forse è conosciuto solo per la mossa Kansas City è un altro film... Um, incredibile secondo me da cui potete creare una quantità di citazioni perfette e vi recita anche Brian Dunston nella, nella parte dello scagnozzo del boss che è veramente uguale si sì, si sì, si sì. condivido Andiamo. anzi del boff che parla con la F
2: io voglio consigliare un film di basket eh, che è Glory Road eh, che molto è sbagliato
1: questo non è un podcast di basket non so come ti <ride>
2: permetta che è in assoluto il mio film di basket eh, preferito anche se anche Coach Carter eh, anche se anche eh, pure se eh, Coach Carter mi piace di più però eh, Glory Road che trovate su, su Disney Plus eh, praticamente è la storia eh, un po' romanzata ma abbastanza fedele eh, della squadra di Texas Western che vinse il titolo NCAA nel 1967 e, e poi quello che è eh, uno dei miei film preferiti in assoluto che è, è Il Secreto de Sus Ocos. Eh, è un film argentino, ha vinto l'Oscar nel 2009 con il miglior film straniero. e eh, è, è arte pura
3: Occhio, perché, se non sbaglio, hanno fatto anche una versione: No, no, inglese, no quella, quella, inglese, quella, esiste, eh, quella, quella esatto, non quella argentina, quella, quella sì, figa, sì, sì. sì,
2: no, que- quella americana non esiste. Eh, quella, quella argentina è l'unica versione che esiste del film. E se cercate anche qualcos'altro di Riccardo Darin che è un attore incredibile, eh, è un attore a cui. Cioè, per cui io spero da tantissimo tempo che ci sia un film che possa portarlo a una nomination, uh, come... a una nomination agli Oscar, ma eh, pare che tra l'altro che lui abbia rifiutato una serie di ruoli da cattivo perché non vuole passare per, per il cattivo di Hollywood latino stereotipato. E anche Wild Tales, eh, che è racconti pazzeschi, anche questo candidato agli Oscar nel 2014, eh, l'anno della grande bellezza, per intenderci. E, um, è un film completamente diverso perché Il Secretario de Socos è un film drammatico ambientato ai tempi della dittatura in Argentina eh, Wild Tales invece sono eh, o cinque o sei mini racconti all'interno del film stesso eh, di storie completamente assurde cioè praticamente è la, eh, la commedia la commedia degli assurdi eh, al suo meglio eh, è divertentissimo guardandolo, eh, si ride una quantità di volte incredibile. Non so se, però, eh, si trova su una delle piattaforme di streaming, mentre il segreto su Socos sono abbastanza sicuro, si trovi su Netflix.
3: Dunque, io vabbè, oltre ovviamente ai grandi classici, e adesso se avete tanto tempo, quindi eh, dovrebbe esserci no, su Disney no, perché Warner Bros. Comunque trovate modo di rivedere ovviamente Space Jam, perché c'è su Netflix, visto. C'è c'è su Netflix è. ecco, e ovviamente il grande Le Boschi, che anche quello è un rewatch che va fatto una volta, credo, ogni trimestre. Insomma, anche solo per tenere fresca a memoria tutte le battute più importanti. Eh, su Netflix io ho visto un paio di... Netflix ha un catalogo dei film spagnoli che hanno tante piccole perle magari non sono dei capolavori ma dei film carini che insomma vanno via bene Ce ne sono due in particolare uno si chiama Contrattiempo <ride> e l'altro si chiama Quando gli angeli dormono sono tutti e due tipo dei thriller che partono da un... Una, una cazzata diciamo e poi si sviluppano bene con delle storie belle e tese che ti tengono lì fino alla fine sono due titoli che consiglio caldamente
4: ok io per il rewatch consiglio che anche secondo me una volta all'anno deve essere rivisto i soliti sospetti con Kevin Spacey a a me piace un sacco come film quello deve essere rivisto ogni tanto. E se non l'avete fatto, guardatelo assolutamente. E come film da consigliare che c'è su Netflix, io consiglio allora, in italiano è tradotto, secondo me, veramente male Zona d'ombra all'inglese concussion, mm-hmm. Mm-hmm. e, e parla, della, interpre, parla di questo medico interpretato da Will Smith, che sta facendo. Che è, è tratta di una storia vera. Ma, recuperato tutta una serie di dati e informazioni sul problema delle concussioni nell'NFL, perché quando vanno, soprattutto quando sbattono casco contro casco, cose di questo genere, si creano dei problemi cerebrali che poi, alla lunga, quando è finita la carriera, portano a dei segni di grave, grave instabilità mentale come è stato certificato in alcuni casi in alcuni casi che sono capitati ecco, l'NFL sta cercando, come si vede anche nel film, di insabbiare tutto però la cosa sta venendo sempre più fuori perché ha un po' paura che se la cosa venisse fuori la mamma al ragazzino di 12 anni che vuole iniziare a fare sport non gli dice più vai a giocare a NFL ma vai a fare tanti altri sport magari un pelino più <ride> diciamo un pelino più sicuri diciamo, a, livello, a livello fisico ecco. Eh, a me l'ha piaciuto molto di qualche anno fa veramente una bella storia
0: Attimo. allora io per dare un po' di pota a Paolo vado su film coreano
2: <ride> Parasite non lo trovi in modi legali almeno di pagare
0: no quello vabbè penso che l'abbiamo visto tutti ormai ma no, è un film un po' penso che almeno 15 anni ce li avrà eh, Old Boy che è un film sì, coreano eh, tratto da un manga giapponese eh, praticamente parla di questo pers- uomo che eh, viene rapito la sera del compleanno di sua figlia e viene imprigionato in, questa, in questo grattacielo e viene tenuto lì per 14 anni senza che gli venga detto niente, senza che gli venga detto il motivo del, di questo rapimento. Dopodiché, eh, dopo non mi ricordo quanti anni, ma un po', viene rilasciato eh, e quindi lui deve cercare di capire eh, chi l'ha, chi l'ha eh, rapito e l'ha tenuto prigioniero per quel, per quel lasso di tempo. E succedono robe e il finale incredibile eh, consigliatissimo è un Ma dove, un... dove
2: si trova? Lo
3: ah, studiamo? Ah, bene, okay. oh, sì, Faccio un attimo una bonus track. Faccio certo. l'Omer, un, un film italiano. Perché in realtà, secondo me, ultimamente sono usciti tanti film carini negli ultimi bo- nell'ultimo decennio, secondo me. Sono usciti dei bel film italiano, uno che io non so se è famoso oppure no, comunque non, ho scoperto che era abbastanza conosciuto, non essere cattivo con Luca Marinelli, mm. eh, merita, secondo me merita veramente molto. Io l'ho visto per caso una sera, credo, boh, su Rai 4, Rai 5, così è molto, molto bello, veramente un bel film.
0: Io penso che se vogliamo citare film italiani, smetto, la trilogia di Smetto Quando Voglio eh. vero, è vero. un master class- tra l'altro mm. titolo, eh, assoluto.
3: Poi uno degli ultimi italiani che ho visto eh, però, cioè io, adesso non so se sarà che mh, tratta figli piccoli, cose così cioè io vi avverto che alla fine io pianto come una fontana, la pazza gioia con Michele Ramazzotti io ho finito che ero veramente un uomo distrutto dalla vita, però è molto carino anche quello come film mm. Vabbè,
4: quando, e... hai detto, quando hai detto trilogia K, pensavo citassi quella dello svarione
3: Beh,
0: quello <ride> io penso che ormai quello non si debba più eh proporre perché chi non l'ha visto deve essere eh,
2: sì, è so, da sapere a gambe, più che da
0: <ride>
1: se non avete capito la mia citazione di prima andate a vedere ero sbagliato
0: sto su youtube fanno più come di così. su clistere.org su clistere.org
1: c'è ancora potete scaricarlo Potete,
0: certo certo, certo.
1: una grande
0: eh, un grande progetto italiano
1: Va bene. Nello specifico, fare fa la mia doppiato in, in romagnolo. Ci manca la figurina!
0: Esatto. Allora, eh, tocca alle ricette, ragazzi. Ci manca il cibo.
2: No, le ricette eh, e ragazzo.
0: l'album. Però prima sì. la ricetta. Poi l'album d'uovo. Ah, vero, l'album. <ride> <ride>
1: mamma mia caschiamo eh, allora, su- eh, che, che malissimo mm, ma siccome si va verso l'estate vi posso mm, vi consiglio l'unica cosa mi che salta so fare. di riso esatto eh. l'unica Hola. cosa
0: Hola. <ride> il <ride> oggi a Venegone Inferiore tecnicamente ha nevicato poi non ha nevicato ma tecnicamente ha nevicato ho visto dei fiocchi di neve cadere
1: ma allora, quello perché tu vivi in Siberia <ride> a Venegone Inferiore ce l'avesse avuta Stalin Venegone Inferiore ci faceva due o tre gulag così um, l'unica cosa che so fare in cucina um, è un, un cocktail a base di Nescafè e Whisky. è eh, notevole vero? Certo. E, poi, poi mi, mi chiamate che vi spiego come farlo però eh, fondamentalmente è um, Nescafè è quello tipo caffè solubile che però è buono d'estate. Ci sta eh, ghiaccio, whisky a piacere quindi se c'è Paolo, molto, se non c'è anche meno eh, <ride> e zucchero. E poi uno shaker. E poi funziona molto bene d'estate. E la cosa bella è che è un caffè che però vi fa dormire perché se c'è abbastanza whisky poi ci andate abbastanza. Eh, prego, potete prego. questo. Eh, mi, contattate, mi contattate su Telegram e vi spiego perché noi abbiamo anche un gruppo Telegram che potete chiederci pure di queste cose. Certo. Eh? Che ganci. Che ganci. Ok,
0: oh, Potremmo chiamare... Il titolo potrebbe essere la puntata dei ganci.
1: Eh, potrebbe, potrebbe. Chiaceggi in copertina. Ma anche favore. che
2: ganci vai e eh, io sono onestamente indeciso su cosa consigliare eh, perché in questo periodo sto facendo molto due sto affinando molto due ricette eh, due cose che preparo sto preparando molto spesso. Uno è il pesto di rucola che mi è capitato spesso di farlo eh, io ci metto eh, alternando a seconda del sapore che voglio ottenere, noci o mandorle e grana e aceto di mele, olio e sale oltre ovviamente alla rucola e butto tutto nel mixer per tritare tutto insieme, poi per renderlo comunque denso è perfetto per la pasta, un po' di acqua di cottura e, della pasta pasta preferibilmente corta e il secondo è il curry eh, curry sia di carne prevalentemente però di eh, carne tipo vitello o bovino eh, ma anche, anche di pollo oppure di pesce con i gamberetti eh, nel mio curry tendo a metterci eh, funghi zucchine, e o zucchine e poi delle mandorle Oltre a, ovviamente al latte di cocco per eh, addensare la crema,
0: ottimo,
3: vai Nick. Vabbè, eh, dunque, in questo momento in cui si ha tanto tempo libero è ovviamente il momento in cui tutta Italia può eh, buttarsi sull'unico vero grande piatto nazionale che è il tortellino non vi devo, devo stare a dire io qual è la ricetta già lo zafferano potete cercare in questo momento Bruno Barbieri che è, è probabilmente è meno da fare tutti noi messi assieme fa tipo un video al giorno in cui fa delle ricette quindi se andate a cercare Bruno Barbieri Cucina probabilmente lo trovate anche che vi insegna a fare tortellini quindi insomma vi mettete lì quando ne usciamo mi mandate delle confezioni a casa io ve li valuto vi faccio sapere chi ha fatto il miglior tortellino di 3MP
2: dovrebbe essere un bel contest sì. non male 3 Eh,
3: T che poi tratta <ride> Bologna che a Bologna tratta Bologna f- sono famosa per le 3 T che sono tortellini, tette e torri quindi 3 direi che proprio ci va, ci va eh, giù perfetto
1: com'è che in Baillet non è niente in questa
3: eh perché <ride> bravo, però, in realtà Matt finisce con la T forte potrebbe diventare 4T ma va t, vabbè.
1: <ride>
4: vai Neis allora io qui gioco in casa e porto un piatto il piatto tipico diciamo della, della mia zona del
1: Vercellese
4: che è eh,
1: la a Master eh? ah, è vero
4: io, io, ti, io ti dico quello che
1: è e <ride> eh beh ma ha citato con... Barbieri
4: prima mi sono un po' immedesimato
3: eh, Neis nice, guarda che qua si va a casa e eh, quindi <ride>
4: no comunque è la, è la panissa vercellese che è una, un primo risotto per chi non lo conoscesse è fatto principalmente con dei, con, di solito si faceva i tempi con gli scarti al maiale adesso di solito si fa con la salsiccia e i fagioli era un piatto molto povero che qua da, dalle mie parti è molto, cioè, rinomato è il piatto tipico qua della mia zona e, è un buon primo però molto più invernale più che estivo diciamo per chi volesse gli giro la, la ricetta della nonna fatta, fatta in casa per, per chi si volesse, uh, per chi la volesse provare a casa,
1: lo sapevo, ma ha fatto un mapazzone.
0: <ride> allora, tocca a me. Eh, io in cucina. In realtà non non mi cimento molto, nel senso mi limito a fare il compitino per
1: per solo per mangiare esatto, no vabbè,
0: se devo fare faccio, però
1: mi limito proprio al compitino,
0: e quindi in realtà ehm, vi propongo una ricetta che non so fare, ma che è molto buona.
1: Okay. Pensavo, vi consiglio una serie da vedere mentre gli altri cucina
3: <ride> <ride> Beh, è vero, potrebbe essere una teoria. Beh, guardate la realtà, tu. <ride> Su Amazon Prime non c'è chef stable o una cosa del genere? Cioè? Che credo che sia una serie TV con uno chef che fa tutte le volte una, una ricetta diversa. Mi pare che si chiami così Chef's Table o qualcosa del genere. Mm. E
0: vabbè quindi vi propongo una torta eh, pugliese che si chiama torta pasticciotto. Oh okay. è uno dei miei dolci preferiti, è praticamente una torta con la crema pasticcera dentro, ma la crema va messa prima del, dell'infornamento. E quindi poi si cuoce tutto assieme. È
3: una bomba. Eh, per... eh, ragazzi, sì. in quarantena quei pasticciotti finisce male, eh, sì. <ride> finisce <ride> malissimo.
0: Sì, 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 sì. È una bomba, è uno dei miei dolci preferiti. Quindi, vabbè, cercate la ricetta che tanto si trova facilmente e poi mi fate sapere nel caso.
1: Eh, Bene, posso consigliare una ricetta da non fare? Sì, la carbonara alla caressa <ride> 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 e per chi, per chi non avesse visto il video, guardatelo e non imitate a cazzo.
4: Oh, no, magari guardatelo con caressa doppiato da YouTube anche io. <ride> Esperienza <ride> lisergica.
1: Invece, com'era Petaucci? Cos'è che faceva la Mi sono dimenticato La il pasta di
4: la pasta al pomodoro, tipo una pasta al pomodoro, una cosa del genere. Sì, è
1: era... la pasta alla Petrucci era proprio col chiamata a pomodorini col, sì, col
3: pomodorini, sì, sì, sì. e riusciva a fare delle cazzate anche lì. Eh, vabbè. strano, eh?
0: Vai Mago, tocca agli album. E aggiungiamo anche Petrucci alla lista. ho preso <ride> tutte io, tra
4: postale, penso varie.
1: Uh, all'album, uh, no, sono, sono in estrema difficoltà sull'album, non so, non so veramente da che parte prenderlo. Uh, passo a parola, vado per <ride> ultimo, Vai, cioè, me l'ero l'e- l'e- anche segnato, ma poi non mi ricordo più. Allora,
2: eh, Keith Sutherland, che forse vi ricorderete come Jack Bauer in '24, eh, Reckless and Me, che è. Eh, il suo secondo album ma eh, quello probabilmente migliore del buon country rock senza molte pretese eh, musica eh, che prevalentemente ha eh, l'alcol come eh, come ispiratore del, del test, dei testi eh, quindi è perfetto per alcuni componenti di questo podcast e, mh, Molto, molto gradevole. molto, diciamo, mh, se non dispiace la musica country, è un buon ascolto. Ok,
3: Nick? Io ho un gruppo australiano, un gruppo indie australiano, Great Gable, un altro album si chiama GG. Musica che definirei easy listening eh, tra l'altro è un album che ha tipo 5 canzoni, quindi proprio molto minimal. Però si ascolta bene: è piacevole da mettere come sottofondo, musica allegra eh, Quindi loro Great Gable!
0: Perfetto, nice!
4: Allora, io invece vado su molto il mainstream così e consiglio per chi non avesse ancora ascoltato se si volesse caricare, ma capita anche. Pre, pre partita Di ascoltarlo spesso Ma c'è il mixtape Il volume 4 è uscito di Salmo
0: <ride> ah Che damar
4: eh, Piace no, che molto
0: Sì sì no, Sono
4: stato crociato di Salmo io <ride> <Anche. ride> Siamo in due Mi sento di consigliare questo
0: Ok Allora io vado con Una delle mie band preferite L'ultimo album Loro sono gli Hailstorm che è, l'album è No Grave But The Sea che è un gruppo metal vabbè ovviamente eh, che suona metal con si chiama pirate metal perché ha molti eh, riferimenti alla musica pirata <ride> Questo è un tema di, di pirati <ride> eh, quindi vabbè i eh, soliti discorsi eh, caccia al tes- tesoro il del tesoro e eh, tutte le robe dei pirati ma hanno davvero un, uh, un bel sound e tra l'altro sono de- dei cazzoni assurdi, quindi alcune canzoni sono davvero idiote e fanno ridere molto. A lato, a margine, possiamo anche dire, aggiungo che uh, per vostra completezza, secondo me, dovreste almeno una volta ascoltare uh, le colonne sonore uh, dei Final Fantasy, di cui Spotify dispone di tutti gli album, le trovate facilmente sono davvero dei capolavori alcune sono fatte con l'orchestra con l'orchestra e quindi sono scritte cioè sono davvero davvero bellissime e consiglio tantissimo e Paolo sarebbe d'accordo con me, se fosse buono Mago ci hai recuperato? hai trovato un album di
4: figurine oh. di quelli da bambino se non hai uno
0: musicale quello di Harry Potter vabbè è mutato
1: <ride> S- <ride> S- <ride> ma porca te roia eh, è mutato ovviamente ehm, Nace mi ha dato la possibilità di consigliare un album a cui non avevo minimamente pensato che è Cavalli, il tuo album da colorare <ride> che, che è il primo, <ride> il primo disco dei Fast Animal Sensor Kids eh, <ride> Eh, forse il meno il meno eh, ricercato però il più autentico vabbè ma non era questo quello che volevo consigliare però è molto bello posso consigliare Give Em Enough Hope che secondo me è il disco più meno conosciuto eh, dei Clash è il secondo viene subito dopo The Clash appunto ed è appunto quello sì, probabilmente meno conosciuto, e poi per andare su una roba ancora molto meno conosciuta, vado sul primo disco dei due che hanno fatto degli Endarigo: che è un gruppo un indefinibile di Brescia, che io ho sentito live tipo 4-5 volte in dei posti poco raccomandabili, Uh, il primo disco si chiama Ossarotte Occhi Rossi e... Poetica. Sì, vabbè beh... no, no, Non so neanche come, come definirlo Ma a ah, me fanno impazzire poi Penso che abbiano meno di mille ascolti su Spotify O qualcosa del genere Però e c'è una canzone in questo disco che si chiama Paolo salva il mondo quindi (ride) Eh, eh, rendetevi conto del fatto che e c'è un'altra che si chiama Spara quindi direi che direi Direi che possiamo
0: Mario ti sei stupito che non ha proposto in angolo
1: no speravo per la tua dignità (ride) sinceramente (ride) va bene va bene allora
0: eh, dopo tutto questo popò
1: ah no aspetta una cosa importantissima sugli Andrigo. allora prima di tutto io ho una maglietta a loro che è a ritraire, un gattino satanico con una croce al contrario <ride> sulla fronte e seconda cosa durante i loro concerti bisogna sempre urlare Endrigo merda <ride> questo per dire che sono un gruppo veramente bellissimo
0: Ottimo, ottimo. Allora, finalmente, o forse purtroppo, dipende dai casi, dipende dalle persone, torniamo a parlare di basket perché è ora di proporre la partita preferita.
2: Comunque Mm la da rivedere.
1: Ok, io
2: Perché c'è un altro gancio poi. Certo, certo, certo.
1: Io ne ho ben due di partite... ehm... Da vedere, ah cazzo. Non so neanche se l'altra è uno contro l'altro che c'è su YouTube. L'altra non lo so. La prima, quella su cui sono sicuro. È eh, Valencia Gran Canaria, playoff eh, di ASB 2018. Eh, arrivano a gara 3 e Gran Canaria vi bi- spoiler al finale ovviamente la vince in modo uh, cambolesco e assurdo Gran Canaria andrà in, in Eurolega per la prima volta nella sua storia la cosa divertentissima secondo me dal mio punto di vista è che la squadra che perde è più o meno ancora quella Cioè Valencia non è che abbia cambiato molto cioè Van Rostum, c'è Van Rossum, c'è Dublevic, c'è San Emeterio che fa i numeri insomma eh, più o meno la squadra è quella lì Gran Canaria che è la squadra che vince quella partita ed esce da, da quella serie in poi andrà a perdere disperatamente in semifinale eh, ehm, di fatto non ha più nessuno di quel gruppo lì C'è, c'era Mekel che gioca una serie incredibile eh, c'era Marcus Ericsson e un po' di altre persone che adesso sono in giro in cerca d'autore, diciamo. C'era, forse c'era la sai, che,
2: devo... che ha un contratto su NBA pronto, pronto, caldo, caldo.
1: Devo andare a, a scoprire se c'era la ma potrei potrei scoprirlo a breve. Um, l'altra partita, eh, anche qui sono andato su una cosa un poco poco mainstream ehm, è gara 1 della serie playoff Real Madrid Panathinaikos eh, direi dello stesso anno 2018 eh, gara 1 si gioca a, ad Atene e è una è un no contest in cui Mike James e Calat prendono a schiaffi per tutta la partita qualunque esterno del Real compreso Doncic che poi andrà a vincere MVP e tutto quanto Eh, e Pana vince di 20 e poi non toccherà palla per le tre partite successive È è una cosa incredibile ed è una partita... Pazzesca, secondo me è divertentissima questa difesa da tutto campo che aggredisce, che massacra. Mi sto trasformando in Barbero in questo momento. Spranga. <ride> eh. Adesso vado a ripescare le roste di quella di quella Gran Canaria. Voi andate pure avanti.
2: Allora, eh, io eh, le due finali 2007 e 2009 tra Panathinaikos e Zeskamoska, Mosca le due finali di Eurolega eh, due partite incredibili eh, anche per la qualità della pallacanestro in campo da parte di entrambe le squadre. Credo sia eh, come livello delle squadre il picco più alto dell'Eurolega da quando si chiama Eurolega forse eh, ci aggiungerei anche il Maccabi che è stato vicino a fare 3 su 3 tra l'altro fermato proprio dal Sesca di Messina nel 2006 un'altra partita è gara 4 della finale eh, tra Trento e Milano del 2018 più che altro perché, allora, tutta quella serie secondo me fu bellissima. A parte gara 6, perché Trento palesemente non ne aveva più. E Milano fu in grado veramente di dominare sin dalla palla 2. Però, gara 4, eh, credo sia eh, una delle sfuriate eh, dal vivo. Cioè, il parziale che Trento fa negli ultimi 15 minuti è una delle robe più incredibili che io abbia mai visto dal vivo. E, e poi eh, se invece parliamo di basket per nazionali Spagna-Serbia dell'ultimo mondiale che è una partita che io ho passato eh, interamente per 40 minuti a storpicciarmi gli occhi perché non credevo a quello che stavo vedendo, cioè il livello di basket eh, messo in campo da Scariolo contro Djordjevic è, è un capolavoro cioè, quella è stata la partita che ha fatto vincere il mondiale alla Spagna mm.
3: Okay. Nick? Tocca, tocca a me giusto sì. dunque allora io questi eh, giorni qua Eurolega ha cominciato a far rivedere le finali partita la gara 5 del 2000 eh, quel de Virtus Tau oh, 2001, eh, 2001. Eh, quelli in realtà secondo me cioè, c'erano due gran squadre in campo ma non fu partita per partita una serie stupenda furono tutte mh, le prime quattro quasi dei blowout l'ultima è stata un po' più combattuta una serie bella da rivedere ma secondo me eh, e si trovano su Youtube le partite belle da recuperare sono la Final Four dell'anno dopo quella che si gioca sempre a Bologna dove ci sono Virtus da Benetton Treviso di Mike D'Antoni il e il Pana in particolare sto recuperando la
4: adesso la finale ecco, in questo in par-
3: momento in particolare la finale un po' per come si suicida la Virtus ma anche comunque per Cutluai e Bodiroga che cazzo combina in quel secondo tempo io purtroppo ero lì eh, grande dolore come grande festa l'anno prima però grande dolore quella partita eh, però comunque tutta la final force si dovrebbero riuscire a trovare anche le due semifinali furono tre partite veramente stupende perché comunque anche il macabro è una signora squadra eh, poi in Italia se avete modo anche lì si dovrebbe recuperare qualcosa recuperare le partite quello che trovate della Napoli di Lingrir che che non so, a me era una squadra che gasava tantissimo con Michel Morandé, Jon Stefanson e
4: po- allora la, la serie con la Clima Mio di Bellino esatto,
3: esattamente mia quella lì, e e poi dopo quella serie lì ci fu la finale Belinali contro Bargnani, che oggi magari fa un po' ridere, però all'epoca comunque rivederlo oggi, che cos'era, 18-19 anni, erano due super giocatori, non che adesso Belinali sia un cesso, ci mancherebbe tra l'altro, appena detto che non esclude di tornare a Bologna, forse anche in Virtus, quindi direi che è ufficialmente il più grande giocatore di tutti i tempi, eh, però... eh, (ride) se avete modo di recuperare quelle partite lì e poi la finale di quell'anno lì tra Fortitude e Treviso merita molto.
1: Michel Morandesso per nominato Air France.
3: Air France, esatto, che, sì, tra l'altro in gara, in gara 5 se non sbaglio, Benedetti fece una partita allucinante 34. Esatto, e giocarono gara 1. In casa di finale tipo neanche 48 ore dopo che Treviso vinse, vinse a Bologna e, e poi dai sostanzialmente costruire lo scudetto, perché poi mi pare che persi gara 2 poi vinse gara 3, gara 4 in casa, se non sbaglio.
1: E quella Napoli è quella che vince la Coppa Italia?
3: Sì, è. Di... esatto.
4: E io dico se c'è da recuperare una partita di quella serie con Bologna, oltre alla gara 5 che è bellissima, chiaramente fa veramente dei canestri senza senso, Gara 1 esattamente. Sì, Ingrir sì. veramente un giocatore senza senso. Sì.
3: Che tra l'altro se non sbaglio, in campionato quell'anno lì Napoli vinse in casa con la fortitudo con un canestro tipo da metà campo di Ingrid, una roba del genere. Quello, sì, quella Napoli ruba era palla, veramente... ruba
2: palla, A una rimessa esatto. sì, di merda di Bagaric.
3: Sì, 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 comunque sì, con la Napoli era veramente proprio bella da vedere.
4: Allora, io invece consiglio, sempre, cioè si rimane, sono squadre italiane ma è una partita di Eurolega, precisamente la semifinale di Final Four del 2004, tra Fortitudo e Montepaschi Siena, una partita veramente bella, il livello in campo era altissimo, Le, volevo leggere i roster per capire che, che razza di gente ci fosse in campo da una parte all'altra. Fortitudo giocavano Delfino, Pozzecco Lorbeck, Vujanic, Mottola Smodic, Spruzzatine di Mancinelli, Van de Spiegel Basile e AJ Guyton a quindi, Siena
2: quindi aspetta, di questi tre giocatori che hanno giocato poi la finale olimpica tre mesi dopo
4: di questi tre sì invece della Siena che poi
2: vinse lo scudetto
4: c'era Buzzi Thornton Van Galanda anche lui in finale della, dell'Olimpiade Olimpiadi, Zukauskas uh, Mindaugas, st- Stefano Terzo,
2: terzo uh, sul podio. dell'Olimpiade Olimpiadi
4: uh, Stefano st- Cacchiutis, David Andersen, Chiaci anche lui in finale uh, alle e un, un amico di, um, un amico di, di Nick, Jusan uh, Bukcevic.
3: Mamma mia, che giocatore!
4: E dalla panca io leggo vari, cioè dalla panca erano i giovani affiliati Gigi Datome, Luca Vitali, Luca Lektaler, più Tommaso Marino, più altra gente del sommerso di Serie A2 e Serie B.
3: Luca Lektaler tra l'altro è incredibile, ha avuto quel ruolo lì tutta la sua carriera, tuttora (ride) fa (ride) questo. Ha fatto quello tutta la vita per calettare il dodicesimo, è pazzesca questa ah, cosa.
2: Io oggi ho scoperto che ha 54 di piede. <ride>
3: 54 anni.
1: <ride> no, o comunque. Io guard-
4: a questa partita qui il livello delle due squadre italiane non so se poi è stato più raggiunto perché i nomi cioè, giocavano in 8-9 e se si, la, se si fa la tara con le squadre di Eurolega di adesso sono veramente cortissime però i allora, giocatori che c'erano erano senza senso
2: l'anno dopo che ci sono eh, Pesaro con Alfonso Ford e Charlie Smith e, e poi l'altra squadra italiana che fece i quarti di Eurolega. qual era? Treviso? Eh quello fu l'ultimo anno eh, veramente di più squadre ad alto livello
1: 2005? Eh,
2: sì, sì perché poi ci sono, cioè, vabbè, le due Final Four di Siena, eh, l'anno... In cui c'era
1: Roma, decente. Anche... Cioè, sì, gli, anni, ma Roma, gli Roma... anni di Siena c'era Roma, ma non era a quel livello. Sì, di... ma se o si
4: o faceva una una qualche risultato... Squadra era da 16. Sì. Sì. O o beh, era Sì, perché se no, vai a considerare anche l'expo di Cantù, così... Sì. Sì. Quelli erano gli anni dal, dal 98 fino al 2004-2005, andavano in tante. Era
2: e una Pesaro che credo esca eh, col Barcellona ai quarti o forse col Maccabi secondo me no,
1: che era allenata no. da, da Crespi 2005 sì. uh, Pesaro esce ai quarti col Maccabi che poi andrà a vincere La squadra senza senso col Maccabi andrà a vincere la Lega. Eh, sì vabbè è <ride> incredibile il Maccabi Anthony Parker Yasekiewicz no Sharp Baston Vujicic
4: e, e poi c'erano i diciamo i, come si dice gli, gli israeliani Eliau sì. Bernstein
1: Alperin Alperin allenata da Gershon e invece Benetton esce con con Basconia.
2: Che fa la finale? Invece.
1: Ai quarti, che fa la finale e la perde.
3: Oh, tra l'altro, qualche anno dopo visto mi aggancio a Nase. Anche la Biella che nel 2000 e qualcosa esce agli, ai quarti con la Virtus era una signora squadra. Che ah, so, Risk Ace? Ero innamorato
4: io di Risk Ace.
3: E abbiamo fatto mia. un cane.
4: pone per vincerne, per vincere, forse la gara 4, sì. Perché noi avevamo vinto la prima Bologna.
3: Esatto, esatto. Avevate vinto la prima voi, Playma- noi. Eh. Esatto.
4: Avevamo Playmaker, quell'anno c'erano. Pascal Roller sicuro. E vado a memoria, forse c'era Antonio Porta,
3: quell'anno lì. Eh, può essere, può essere. Io, Chris que- Gaines, Giammael sarà- Thomas c'era? Giammael Thomas, esatto. Giammael Thomas e Chris Gaines, è vero, sì. Io alla ah, fine
1: Abbiamo aperto la gabbia di Neis. Eh, <ride> <beh>, io...
3: <ride> no però è veramente una andò, Quell'anno lì La Virtus fu l'anno che andò in finale Con Siena e vinse in semifinale Con la Milano di Gallinari e, e Biela andò un pelo ad eliminare La Virtus ai quarti senza fattore campo Perché vinse la Virtus a gara 5 Ma vinse di, di un soffio Sì 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 ah, Begliani quelli eh.
2: Va bene eh, Andiamo alla nostra Risposta al tabellone di 20 no, al, ok, ta- al tabellone di 20 forse toccava ancora cappe ah vero giusto sì 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 cappe sì. chiedo perdono
0: no figurati. allora io avevo pensato di proporre la finale eh, di Eurolega tra Maccabi e Real Madrid l'anno che ha vinto il Maccabi nel 2014 si sbaglio sì. la data ah. ma, non ma non l'ho trovata ho detto vabbè vado sul su Fenerbahce-Sesca, quando il Fenerbahce ha vinto.
2: 2006. 2006. E non l'ho trovata. 2006.
0: No, quella, quella c'è. Quella, quella c'è. c'è?
2: Sì, sì, l'ho messa nella playlist. Non l'ho, non
0: l'ho vista. Vabbè, comunque.
2: Vabbè, la mega playlist. di
0: proporre comunque l'altra, che è quel, la finale dell'anno prima. Quella sempre tra Fenerbahce-Sesca, che però vince il Sesca al supplementare. Una partita pazzesca perché ci abbiamo. le varie cose abbiamo il primo... Eh, il primo che Shack europeo quello su Wesley <ride> abbiamo un rientro negli ultimi minuti del, del fenerbace un parziale pazzesco abbiamo il canestro di Kriapa all'ultimo secondo su Tapin per andare ai su supplementari e abbiamo l'overtime che comunque è molto combattuto finale pazzesca devo dire eh, partita bellissima da seguire consiglio anche se recente Eh, comunque da rivedere tranquillamente
1: quota Paolo abbiamo il signore Bogdan Bogdanovic e
0: abbiamo (ride) ok allora di queste partite e di altre le ritroverete in una tabellone speciale eh, opera di Egno eh, a cui lascio subito la parola per presentare il tutto Egno ehi No, non è colpa mia stavolta. Sì, lo so, lo so, so. Sappiamo tutti di che è questo successo. Eh, tieni conto che siamo già all'ora e mezza, eh, io, Mi
2: raccomando. No, no, ma non sarò, non sarò così... Bravo, bravo. Eh no,
1: eh no, ma poi c'è il mio quiz che lo sarà. Eh vabbè,
2: il quiz possiamo farlo un'altra volta.
1: Assolutamente no.
2: <ride> va bene, allora. E... Eh, Prima di vedere eh, Il tabellone di Lega Basket Sui 20 migliori tiratori eh, Della storia della Serie A Che eh, a me viene da pensare Come si può fare un tabellone da 20 Ma quello è un un dubbio Che mi porterò nella tua Però
1: però Lega Basket è anche la Lega Che fa un campionato a 17 Quindi
2: E, e visto più volte che queste, fatto 17. queste dovevano essere le settimane della March Madness eh, mm. ho deciso di eh, creare eh, il, un tabellone da 64 eh, entrate con eh, 4 tornei regional se chiamiamoli così e sul meglio dell'Eurolega nel decennio trascorso quindi eh, tra il 2010 e il 2020 Eh, visto che questa stagione eh, potrebbe anche non essere completata eh, la parte, quelle poche cose che eh, entrano di questa stagione eh, vanno comunque nella stagione dal 2009-2010 al 2018-2019 i quattro Regions sono eh, le partite più incredibili eh, i canestri decisivi allo scadere le performance individuali e le serie di playoff Eh, per i canestri pazzeschi potete far riferimento perché sono tutti lì alla top 20 che Eurolega ha pubblicato su youtube l'altro giorno per quanto riguarda le performance performance individuali ho giocato un po' con l'archivio statistico eh, di Eurolega e ho cercato di pesare eh, le varie performance diciamo che solo in un caso ho messo un losing effort ovvero una performance in una sconfitta è stato molto difficile perché in realtà ce ne sarebbero state almeno altre due o tre che avrebbero meritato una menzione. Per quanto riguarda le serie di playoff ho messo però eh, anche qui invece un solo 3-0, anche se eh, ripensandoci bene fu un 3-0 abbastanza bugiardo. E mentre per quanto riguarda le partite ho considerato sia eh, finali, le, quelle finali, chiamiamole così, incredibili, spettacolari, che tipo anche partite di regular season. Eh, che sono eh, tre ed incidentalmente tutte di Milano tra l'altro con eh, rimonte pazzesche e decisamente particolari Eh, vado a presentarvi brevemente quelle che sono le primissime teste di serie per dirvi che eh, il tabellone che Sarà votabile a partire da domani, eh, per la prossima settimana fino fino al debutto della prossima puntata e nella prossima puntata eh, commenteremo, eh, parleremo in maniera abbastanza estesa delle quattro, chiamiamole così, finaliste. Eh, La partita eh, clamorosa e incredibile la commenteremo, in maniera comunque breve cioè non eh, sarà una puntata monotematica su quella partita ma sarà un commento abbastanza esteso. il eh, canestro decisivo cercheremo di eh, contestualizzare anche l'importanza di quel canestro perché è stato così importante lo stesso vale a dirsi per la performance individuale e la serie di playoff eh, magari sarà anche un argomento che potrà essere trattato pure se non nella prossima fra un, un paio di settimane e vado per dirvi quelle che sono le prime quattro teste di serie in uh, ognuno dei quattro regionals uh, il tabellone è esattamente come il tabellone in CAA, quindi 1 uh, su 16, 2 su 15, via dicendo per quanto riguarda le partite incredibili, le prime quattro teste di serie uh, sono uh, tre finali Rispettivamente eh, la fina- le finali 2012-2016 e 2014, eh, 2016 è quella che Mago citava prima. 2012 è la famosissima testa di serie numero uno, finale tra Olimpiacos e Sesca con la rimonta incredibile dell'Olimpiacos, eh, la finale 2014, invece è la prima finale. Eh, del, dell'Eurolega Moderna a essere andata al tempo supplementare la quarta partita non è una finale è una partita di playoff eh, è la sfida del 2018-2016 tra eh, Barcellona e il locomotive Cuban eh, vinta dal Cuban eh, al supplementare Cuban che poi grazie anche a quella vittoria raggiungerà delle incredibili Final Four per quanto riguarda le performance individuali sì.
1: No. no, niente.
2: Per quanto riguarda le performance individuali, eh, sono, eh, quattro, eh, sono, ci sono due eh, exploit eh, eh, dal punto di vista delle marcature: eh, ovvero, la testa di serie numero 1 sono i 49 punti di Larkin nello scorso novembre, con 10 su 12 a 3. Al secondo posto abbiamo eh, la, una par- la partita in quella gara 4 del 2016 di Anthony Randolph che segna 28 punti con eh, 17 tiri e 7 rimbalzi. Al terzo posto c'è una quasi tripla doppia in semifinale eh, nelle Final Four eh, di Istanbul di Ekpe Yudo, che chiude con 18 punti, 12 rimbalzi e 8 assist mentre al quarto posto c'è eh, una, pro- una prestazione incredibile di Bobby Brown che ai tempi giocava con uh, Siena eh, nel 2013 che eh, a- ai tempi pareggiò il record eh, assoluto di punti segnati in una partita di Eurolega con 41. Per quanto riguarda i tiri incredibili eh, abbiamo eh, alla 1 eh, il canestro di Princesis col Zesca yeah. contro il Cesca nella finale 2012 questa direi è una grande favorita per vincere la, la sua parte del tabellone. Al secondo posto abbiamo eh, il canestro di eh, Justin Dolman in una partita regular season del 2016 tra Barcellona e Zesca. Tra l'altro è proprio un'azione eh, clamorosa. Eh, vi consiglio di pure il video. Al terzo posto abbiamo il canestro da... 20 metri di Planinic contro Milano nel 2014 e al quarto posto abbiamo la botta di culo allucinante di Rudy Fernandez lo scorso anno eh, a Waka contro il Panathinaikos. Eh, di, quel, di quel video è anche particolarmente incredibile la reazione di Pitino quando eh, vede il canestro di Fernandez. E per quanto riguarda le serie di playoff, eh, non è stato facile perché eh, sono tante e sono molto belle. Eh, alla numero uno, eh, ho scelto la serie eh, tra Barcellona e Panatinè Cos del 2011, che oltre eh, ad andare alla quinta partita, e tra l'altro poi il Pana vinse quella serie e eh, vinse poi il, l'Eurolega, quella che ad oggi è l'ultima Eurolega vinta dal Panatinè Cos. E era particolarmente, intri- particolarmente intrigante perché il Barcellona era campione in carica Era diciamo, una serie tra le, le ultime due squadre ad aver vinto eh, l'Eurolega Alla 2 c'è eh, la già citata Lokomotiv eh, Barcellona Alla 3 c'è eh, Panathina e Cosma Cabi del 2012 E alla 4 eh, c'è Efes eh, Barcellona dello scorso anno non tanto per la spettacolarità della serie, perché magari è meno spettacolare di altre, ma quanto per l'incredibile eh, altalena di eh, colpi di scena e capovolgimenti sono incluse anche eh, due, serie, eh, le due serie giocate da squadre italiane in questo decennio perché particolarmente interessanti eh, quella tra due serie, quella tra Olimpia Cosa e Siena del 2011 è la testa di serie numero 5 mentre quella tra Milano e Maccabi eh, del 2014 è la testa di serie numero 10 da domani eh, troverete prima di tutto cioè da oggi perché la puntata comunque l'ascolterete di giovedì troverete primo, eh, prima di tutto il tabellone e poi le prime eh, i primi sondaggi per votare il primo turno
1: no. molto bene ottimo
0: allora io sì, sì.
4: No, volevo dire che faccio un grande tifo per il canestro di printesis allo scadere per sentire Paolo che commenta la difesa di Sved su Spanulis che è quello che fa <ride> l'assist
2: ma vince facile cioè, credo sia eh. la numero uno più solida di tutte quelle
0: eh. va bene allora per concludere Quizzino di Mago
1: e poi c'è il letto noi arrivavamo a due ore anche senza quizzino però vabbè dobbiamo però Eh, allora Allora, io ricorderei che oggi
3: abbiamo iniziato eh, fuori trasmissione dicendo ma quindi oggi di che cazzo parliamo e siamo a due ore
0: (ride) un'ora e quaranta ma si diciamo tranquillo
1: facile facile allora vabbè c'ho una penna che non scrive neanche comunque K, Nick Nick, Egno come li vedo in ordine qua allora avete 5 coppie di compagni, 2 partite, 3 serie e 2 stagioni. Poi, dal secondo giro, sbloccate allenatori e biografia, eccetera. Okay. Allora, il nostro uomo ha giocato 6 stagioni di Lega e 5 di Eurocup. Eh, due di queste di Auer Cup avvengono dopo un'eliminazione in Lega Uh, eh. cappe puoi chiedere l'aiuto che vuoi
0: chiedo com'è che è partita posso chiedere no a compagni posso chiedere
1: già giusto puoi chiedere ai compagni, compagni. Chiedere. allora Esteban Batista e Vlad Ilyeski
3: mm.
0: Non mi ricordo dove hanno giocato
1: assieme. Vai eh, eh, forse eh. Nace. Anch'io chiedo una coppia di compagni. Chiedo una coppia di compagni Clavera e De color. Eh,
4: passo, ho capito dove hanno giocato insieme, bello. Eh sì,
3: adesso sì, però, Nick posso chiedere una partita?
1: puoi chiedere una partita adesso la devo trovare però puoi chiederla <ride> ovviamente allora eccoci qua, eccoci qua. Um, 11 dicembre 2014 contro il PGE 2, of Zor... niente non ce la posso fare sapevo, sapevo, bene, che, sapevo che mi sarei impallato qua ok che nel frattempo è fallito però all'epoca giocava, sì. <ride> giocava in Eurolega quindi era partita di Eurolega il nostro uomo gioca 25 minuti e 51 secondi facendo 31 punti sì. ricordi in Eurolega ehm, due, eh, scusa, 7 su 10 da 2 4 su 6 da 3 5 su 6 ai liberi 6 rimbalzi di cui 3 offensivi 2 assist e quattro falli commessi, no Re... scusa, mm-hmm. due falli
3: commessi. la prima coppia di compagni.
1: Batista, Batista. e i mm.
3: Per me in Sato, no.
0: Anche no. eh, io l'ho detto, mm. però
2: vabbè. Uh, Ennio allora prima che mi dicevi eh, prima che dicevi 31 punti Ti avete detto sì. Maxman Però Maxman 31 punti Non credo li abbia mai fatti nella sua vita in una partita Quindi
1: faccia la domanda Cioè chieda l'aiuto
2: e... Compagni dai
1: Compagni Meccaleb e Stimaz
2: Madonna Quindi ha giocato il Fener o al partita Bogdanovic
1: no, anche se 31 punti non ne hanno Kappe non ti ho neanche chiesto quale Bogdanovic, ma no.
3: Eh Bogdan
1: nessuno dei due beh, sì, perché mi avevi detto Fener
3: non eh... ho ancora imparato a distinguere chi è e sì. chi è Bogdan. Sì, perché ce n'è allora... solo uno di Bogdanovic:
1: <ride> Bog- Bogdan è il signore. E Boyan è quell'altro. È quello che Avevo,
3: avevo appena imparato a distinguere Marchis e Marcus Morris. Adesso è cazzo di Bogdan e Boyan Bogdan. Figlio di Bogdan,
1: eh, vai cap. Eh... Hai, hai ancora due coppie di compagni, eh, una partita, tre partita, serie. Partita. Una partita, allora, allora 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 arrivo, benissimo. Siamo nel il 19 gennaio 2012, quindi ancora Regular eh, Top 16 di Eurolega, um, 36 minuti. 16 punti, 1 su 3 da 2, 4 su 6 da 3, sempre 4 su 6 da 3, 2 su 2 è liberi, 7 rimbalzi offensivi, 10 difensivi, 17 rimbalzi totali, 2 assist e 6 falli subiti.
0: Ma che cazzo è? In macchina assurda.
1: Ce l'abbiamo? No.
0: Uh,
1: Neist. Ah, st'ultima partita
4: mi ha completamente fatto andare fuori fuori scala e allora ti chiedo una serie
1: una serie oh, là. sono molto contento di poter testare questo nuovo questa nuova cosa allora serie del 2010-2011 playoff di Eurolega e ehm, contro il Real Madrid chiude con 14 punti di media, il 66% da 2, il 35% da 3, il 78% ai liberi, 5,2 rimbalzi, un assist e due falli subiti di media.
0: Puoi fare un recap dell'indice?
1: allora sì Beh, le partite, no, le almeno, partite no, no. ha giocato con Claver Di Colò Batista Elievski Meccale Bestimaz e poi ha giocato questa serie di, nel 2010-2011 eh, contro Real Madrid le altre partite erano del 2014-2012 per sì. darvi un'idea del periodo
4: io provo, provo a dire... Um, forse, non so che si chiama... Ra, non è Ivica Radic? Uh,
1: no, sì ho capito chi è... No.
4: Quello pelato che giocava a Siena.
1: Uh, um, Nick?
3: Dunque, io posso chiedere ai compagni delle partite oppure sa anche qualcos'altro?
1: Puoi chiedere... Compagni? Due serie, ho cioè ancora e due stagioni.
3: Dami una stagione. Una
1: stagione. Allora, mm, siamo nella stagione 2000. Aspetta, c'è qualcosa che non mi torno. No, sì, giusto, giusto, giusto. Uh, 2013-2014, uh, in cui giocò 23 partite in Eurolega. Quindi questo vi può far capire anche fino a dove sono arrivati, cioè la squadra in cui giocava a 26 minuti di media, 10,5 punti, 44% da 2, 34% da 3, 70% ai liberi e 3.2 falli subiti, 3.7 rimbalzi e 2.2 assist.
3: Non ne ho veramente la più pallida idea Passo
0: (ride) Eh,
2: Eh, Volevo
1: volevo provare a farne uno abbastanza difficile
2: Posso provare a buttarmi?
1: Eh, Prima chiedi che tanto non costa niente
2: Eh, Dimmi serie
1: Ok, abbiamo altre due serie Quindi prendiamo, 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 prendiamo 2012-2013 un'altra serie di playoff Eurolega contro l'Olympiakos chiude la serie con 22 minuti a partita 10 punti il 30% da 3 il 47 da 2 l'80% ai liberi quasi 4,6 rimbalzi 2,2 falli subiti e 0,4 assist ah entrambe le serie sono andate a gara 5 eh? e entrambe le serie le ha perse
2: Allora, prima che mi dicessi questo inizio ti avrei detto Pero Antic. No. Ma ne, non può aver perso contro l'Olimpia costa nel 2013. Eh, Vai. Allora, perso contro l'Olimpia 5, 4, Due, uno, nome? Panulis no. no. Zero, cioè, buttato proprio senza senso.
1: Cappe, allora puoi chiedere sì. in più due dati biografici e due allenatori, poi hai sempre una serie, una stagione e due coppie di compagni.
0: Da me è un dato.
1: Allora, Grazie. posso dirti data e luogo di nascita o altezza e peso?
0: Data luogo di nascita.
1: Belgrado, 5 <ride> settembre 1983.
3: Come, come, 83?
1: Belgrado, 5 settembre 1983.
3: Quindi ha
2: 37 anni.
0: Eh, Markovic
2: no, no 37 anni Markovic adesso
0: eh si sì, scusate uh,
2: nice. dare, sì, allora io
1: ti
4: chiedo una,
1: l'ultima serie l'ultima serie l'ultima serie è divertente perché eh, parliamo di Eurocap. 2015-2016 ed è un quarto di finale contro il Galatasaray perso anche questo ehm, e ehm, giocano solo due partite lui chiude a 11 e mezzo di media ma facendo 19 punti nella prima e 27 minuti di media il 50% da 2 il 43 da 3
4: allora in balzo in mezzo. Il nome secondo me è Dusko Savanovic. Yes, eh, avevo capito bravo. che era un 4, non riuscivo a collegarlo in un, in un nome.
1: Esattamente, è Dusko Savanovic, e le ultime due coppie di compagni sarebbero state Nikita Kurbanov e Darius Lavrinovic che eh, volevo usare per mandarvi fuori strada ulteriormente perché probabilmente avreste pensato al Cesc e invece è Kazan 2007 eh, c'erano in quella squadra anche Marco Tucek e Jerry McCallog che <ride> potrebbero risvegliare dei ricordi molto notari nel tempo eh, poi l'ultima, quella per darvi un indizio in più era Rocksteep, Cevice e Ganila Wall eh, Sassari 2016-2017 le altre eh, Clavera e de Decolò a Valencia 2010 dove gioca anche la, la serie quella con Real, e tra l'altro io non me lo ricordavo già già così forte nel 2010 proprio l'avevo completamente... ah, 27 anni sì. però l'avevo completamente rimosso da quella stagione a Valencia eh... Savanovic,
2: Savanovic è nel tabellone
1: in... Ecco. in quella squadra giocavano anche Yav Tokas, Omar Cook James Augustin e Florian Petrus per mettere insieme un po' di tutto, ma è la stagione uh,
4: super che fa Omar Cook e poi l'anno dopo va a Milano?
1: Può essere, sai, non sono sicuro. Andando
4: fino ai quarti di Eurolega,
1: non anni
4: sono
1: 10-1 so. Però guarda, ho aperto la pagina del, di Gran Canaia, quindi va, arrivo subito a Omar Cook facilissimo. E eh, te lo posso dire? Eh, sì, 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 è quella stagione lì. E le altre coppie di compagni Batista e Ilievski all'Efes 2011-2012.
4: Avrei detto alla Dinamo di Mosca, forse
1: che è, che è anche un, l'altra serie, è, è, è giocata con l'Efes e un paio di partite, no, forse una partita e una stagione che vi ho detto. E, mentre McCaleb e Stimaz al Bayern 2014-2015
3: il care Balbaier non me lo ricordavo proprio.
1: Nelle varie cioè, tra i vari compagni no, ci, sono, ci, sono anche, ci sono anche dei nomi incredibili. Quindi...
4: Eh, lui a livello di compagni, cioè, ne, ne, nei tirati su, c'è cioè, squadre che io ne, non ricordavo.
1: C'era potevo mettere Osman all'Efes, ma avreste capito un po' facilmente che all'Efes e varie altre insomma. Eh, c'erano anche Renfer e Dion Thompson da buttare dentro dal Bayern, eventualmente. <ride>
4: Renfe ha giocato in 15 quarti e potrebbe essere ovunque.
1: Sì, però <ride> non so perché, ma Renfer, io lo associo molto al Bayern. Un mm. po' oh, mistero. Ehm c'erano i due allenatori che si erano appena sbloccati al secondo giro che erano Svetislav Pesic sia a Valencia che poi al Bayern e Oktaj Mahmoudi che mi avrebbe dovuto portare sull'Efes ma
4: con Pesic come si giocava da due Savanovic eh,
1: probabilmente <ride> giocatore incredibile uno dei miei preferiti di sempre
0: com'è che ti è venuto in mente
1: a, a cena? è eh, eh, perché perché non mi ricordo per quale motivo ma stavo per citare uno dei miei giocatori preferiti di sempre, un, un quattro fenomenale spalla ma fenomenale anche fronte insomma. Offensivamente, davvero
4: anche spalle era forte. Io l'ho sempre ricordato eh. come, un gro- cioè
1: come un grande tiratore, Sì, cioè Ma anche pop quando, e quando, andava, quando andava a spalle uno contro uno, e mi una quantità di falli rubati alla eh? difesa in modo incredibile. Va bene.
0: Allora, siamo giunti alle due ore. Siamo stati bravissimi. Eh... Niesto. votate
2: votate, adesso, votate. Sì,
0: eh, adesso partiranno i sondaggioni state quindi sul pezzo mi raccomando allora eh, iscrivetevi entrate nel gruppo del nostro telegram così da seguire al meglio il, il tabellone gigante e niente ci sentiamo settimana prossima e, e basta cosa altro si deve dire
1: allora. Quota paolo paolo nel 2005-2006 Savanovic cioè, giocava all'FMP, quindi bimbo Misco. Misco si perde ancora. E, e giocava con un giovanissimo Eraduliza. Wow. Uscirono agli ottavi di finale di Uleb Cup contro l'Adecco Asvel. <ride>
3: mm.
1: Con, con Johan Sangare Johan Sangare. Oh, in quintetto oh, per la Deco Haswell nella seconda partita 31 minuti e 16 punti di Johan Sangare
3: <ride> che giocatore